0: Vamos hermanos a abrir la Biblia entonces en el segunda de Timoteo, la carta segunda a Timoteo y vamos a leer en el capítulo 3, una porción bien conocida, pero que nos ayudará mucho a entender este primer tema que vamos a cubrir. Si lo tiene hermano, dice un fuerte amén. Capítulo 3, versículo 16 Dice la palabra del Señor toda, dice, toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no vaya a cerrar su Biblia, porque vamos a leer mucha Biblia esta, esta noche. Amén. Pero siempre vamos a, a usar estos versículos que leímos como referencia, ya que es una noche de estudio. Y, amados hermanos, el tema que queremos eh, el día de hoy hablar se llama La Biblia, la Palabra de Dios y de igual manera queremos saber cuál es su autoridad y su inspiración una de las cosas que tenemos que nosotros recordar es el, el por qué nosotros creemos en la biblia el por qué nosotros decimos que la biblia es enteramente la palabra de dios y hermanos la biblia es enteramente la palabra de dios aunque haya sido escrita por hombres Y aunque existen múltiples evidencias que así lo demuestran Hermanos, estas evidencias pueden ser clasificadas como internas y externas Pero vamos a ir descubriendo eso en un momento Pero tenemos que quedar en claro Y es que yo les les, bueno, les explico un poquito antes de, de entrar en lo que es Hermanos, el tema en sí hoy en día se ha levantado una confusión terrible porque hay mucha información que está flotando más que todo en las redes sociales y hoy en día las personas se han encargado de, 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 de hermanos crear una cierta duda de crear una cierta confusión el, el bueno el por qué muchos dicen, muchos dicen esto el, el por qué todo el mundo cree en la Biblia cuando es un libro lleno de tanta letra por lo menos le hubieran puesto algunos dibujitos para, para entenderlo, eso es lo que la gente dice. Pero eso no son argumentos para poder decir, yo no la creo. Ahora, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, necesita entender claramente el por qué la Biblia es meramente la palabra de Dios. Usted tiene que saber en su corazón y que nadie, nada, ni lo que venga, ni lo que ya existe, pueda moverlo a usted de donde usted está parado. Ahora, debo de aclarar que, hermanos, la Biblia por sí sola se defiende. La Biblia no necesita que la defiendan, ella misma se defiende. Entonces, aunque la Biblia cubra, hermanos, miles de años de historia humana, y está escrita, o fue escrita por más de 40 autores, imagínese usted. De igual manera, hermanos, eh, así como diferentes autores lo escribieron, hay algo fascinante que tiene la Biblia, y es que tiene una continuidad de no contradecirse de que, hermanos, la Biblia nunca en ninguna manera se opone a la otra sabiendo de que hubieron diferentes personajes diferentes, hermanos, eh, escritores diferentes épocas diferentes niveles, estatus eh, de vida, de conocimiento inclusive pero lleva la Biblia una línea que se complementa en sí ahora la Biblia viene de la palabra griega Biblos, que eso creo que usted ya lo sabe, y básicamente significa un libro. Biblia significa un libro. Lo que, hermanos, a mí me, me emociona de la Biblia, es que cuando usted comienza a leer la Biblia, y no importa dónde usted comienza, al final, al principio, en medio, tres cuartos o un cuarto, donde quiera que usted quiera comenzar a leer, cuando usted comienza a leer, las primeras veces quizá no van a tener sentido. Yo me recuerdo cuando hace muchos años, cuando yo acepté a Cristo, los hermanos eran un poco, un poco voy a decir, un poco más, más estrictos quizá. Y uno de los requisitos era que cuando usted aceptaba a Cristo es que le daban una Biblia y usted tenía que leerla. Y entonces cuando... Usted la, la, la tenía que leer, entonces lo primero que le decían es, bueno, comience del Génesis hasta terminar Apocalipsis. Y yo me recuerdo, como era nuevo, no sé por qué razón yo comencé a leer el libro de Levítico. Y yo, Dios mío, decía yo, cuando yo leía el libro de Levíticos y unas leyes y, y unas cosas que hablaban, yo no, no le hallaba sentido entonces yo decía, pero por qué tengo que comenzar ahí y mi mismo sentir, mi mismo espíritu me decía pero si tienes toda la Biblia, comienza donde tú sientas entonces yo comencé a leer los evangelios y ya los evangelios como que comenzaron a, a aclarar un poco más lo que estaba pasando y ahí comencé yendo a los libros de historia Luego los reyes, luego los salmos, luego los proverbios y así comencé y así comencé y, y me, me, me ayudó hermanos a, a poder lograr entender Pero lo que quiero decirle es que la Biblia no necesariamente tiene usted que comenzar a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis Usted lo podría hacer pero también, hermanos, donde usted necesita, a veces usted abre la Biblia y está leyendo algo y usted encuentra algo tan precioso, y ahí quédese, reciba la palabra. Pero ahora lo que quiero, queremos estudiar es que entonces la Biblia tiene evidencias internas y evidencias externas que muestran que ella es la misma palabra. Ahora, las internas, hermanos, son aquellas evidencias o aquellas declaraciones escriturales que están dentro de ella misma, que confirman que es la palabra de Dios. Y las externas son aquellas, aquellos testimonios que se muestran, que se ven claramente, que existen, hermanos, en todo el mundo, y ya vamos a entrar en detalle, pero vamos primeramente al libro de los Salmos, Vamos al libro de los Salmos, capítulo 19, como pues no tenemos proyección, nos toca abrir la Biblia todos juntos y así practicamos, amén. Capítulo 19, versículos 7 al 11, aquí hay una declaración poderosa donde dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Esos Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11, una declaración interna, donde habla y nos muestra que la ley, la palabra de Jehová es perfecta eso es maravilloso hermanos mire, lo, lo vamos a ir a otro este está bien conocido, Salmo 119 en el Salmo 119, versículo 104 y 105 Salmo 119, 104 y 105 dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto He aborrecido todos, he aborrecido todo camino, dice, de mentira. Pero mire esto, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una verdad, hermanos, indiscutible. La palabra de Dios, dentro de ella misma, nos ampara, nos recuerda, nos dice de que ella es una autoridad suprema que nos ayuda dice, ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino veamos otro Jeremías, vamos a unas hojitas más adelante Jeremías capítulo 36, mire lo que dice versículo 1 y 2 otra declaración interna o otra evidencia interna de que esta es la palabra de Dios versículo 30, capítulo 36, versículo 1 y 2 dice Jeremías aconteció en el cuarto año de Joasim hijo de Josías rey de Judá que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy ahora esto es muy interesante hermano porque aquí Jeremías recibe una palabra de Jehová y esa palabra tiene instrucciones específicas que Jeremías tenía que hacer Y en el versículo 2, ahí le dice Dios a Jeremías Jeremías, toma un rollo, un cuaderno en el tiempo nuestro O un libreto Y comienza a escribir todas las palabras que te he hablado Esto es muy importante hermanos Tenemos que entender que la Biblia es la palabra dictada de Dios al hombre y vamos a, a ver unas teorías que, 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 hermanos, el hombre se ha inventado. Pero tenemos que saber de que Dios, hermanos, desde un principio nos ha dado su palabra. Y ha usado a los hombres. Y como dije, más de 40 autores. 66 libros. Ahora, hay otros. Si usted, por ejemplo, ve la, la Biblia católica ellos tienen otros libros adicionales que son los libros apócrifos y los libros apócrifos son libros que básicamente tienen historia pero no tienen una inspiración de Dios entonces todos en, 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 el, en el año por ahí 300 después de Cristo se formó una, una directiva de personajes muy estudiados donde ellos establecieron un, una regla, un reglamento, un estándar, vamos a decirlo así, un estándar, entonces para poder clasificar si los libros entraban a la Biblia o no, porque una de las cosas que ellos pusieron o una de las condiciones que ellos pusieron, dijeron vamos a, a coleccionar los libros, pero Necesitamos poner un parámetro y ese parámetro tiene que primeramente ser un libro inspirado por Dios. La pregunta es, ¿cómo saber si ese libro es inspirado o no lo es? Pues muy sencillo. Si usted nota, la mayoría de libros por sí solo se defiende. O sea, hay una revelación de Dios directa hacia los escritores y ellos... Básicamente tomaron esa interpretación y comenzaron a escribir esa inspiración y comenzaron a escribir. Y comenzaron ellos hermanos a notar, pero obviamente hubo una supervisión del Espíritu Santo porque de otra manera en lo humano no hubiera no cuadrado. Imagínense usted un escritor, estamos hablando hermanos que la Biblia se escribió en un periodo de mil años entonces imagínense usted el personaje que está escribiendo en el año 1500 poder recordar todo lo que escribió el primer autor en el año 1 por decir algo solo para que usted me entienda es imposible porque no solamente no, 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 no puede vivir tantos años para poder conocer entonces tenía que haber una intervención divina entonces formaron lo que se le llaman el canon bíblico. El canon bíblico es una, una regla para medir cuántos libros entraban y cuántos no. Entonces ahí se separó los libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que, que la Biblia católica aún las tiene. Y que son buenas historias, pero no hay inspiración de Dios. Pero estos 66 libros que están acá en la Biblia fueron autorizadas o fueron permitidas como dice acá a Jeremías que Dios les dio una instrucción y le dijo toma un rollo y comienza a escribir todas las palabras que yo te voy a dar, mire ahí está la diferencia, yo te voy a dar dice Jehová hablando entonces, no es una invención del hombre o como, como dijo alguien por ahí, ahí se sentó un profeta y comenzó a escribir unas locura. Por ejemplo, el profeta Mohammed dice que así comenzó, comenzó a entrar a una, a una convulsión y comenzó a escribir y, y, y esa escritura que escribió era que un ángel le dijo que tenía que abrir una nueva religión. Pero no, Dios no es así. Entonces, las evidencias internas ya vimos Cómo ellas mismas se amparan, fortalecen. Ahora veamos un poquito sobre las evidencias externas. Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas? Las evidencias externa, externas perdón, nos presentan, hermanos, situaciones tocante a la Biblia. Y únicamente pueden ser explicadas por medio... de de la aceptación de la palabra de Dios. Mire, pues primero, vamos a ver esto. La unidad, Como la Biblia está unida. Una de las evidencias externas es su unidad. Hermanos, 40 autores, más de 1.600 años de escribir, hombres que vivieron en épocas diferentes. Hermanos, vivieron en países diferentes, tenían oficios diferentes. Por ejemplo, unos eran pescadores, otro era poeta, otro eran, otros eran reyes, otros eran médicos. Pero a pesar de todo esto, hermano, la Biblia no es simplemente una colección de libros. O de 66 libros que nomás ahí se encontraron y se pusieron en juntos, sino, hermanos, la unidad que tiene es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque tiene una continuidad histórica del principio de la historia hasta el final de la historia. Y también tiene, hermanos, lo que estamos estudiando, doctrina, la doctrina es o son aquellos elementos que apoyan un tema múltiples veces entonces tiene doctrina, tiene revelación también esto es otro muy importante no cualquier libro tiene revelación entonces lo hecho hermano de que fue escrito por tantas personas y que no se conocían y que no, no sabían quiénes eran Ni siquiera supieron quizás su nombre completo Ellos solo recibían y escribían así como Jeremías El Señor les decía escribe en el libro las palabras que yo te voy a decir Y eso hermanos es para mí maravilloso Porque entonces la Biblia tiene evidencias que nos hacen comprobar que no es un cualquier libro entonces lo primero de la evidencia externa es su unidad Lo segundo es su extensión Cuando hablamos de extensión La Biblia estamos hablando de que no solamente habla de asuntos espirituales La Biblia habla tocante a temas científicos por ejemplo Si usted lee por ejemplo el libro de Job La otra vez estaba yo leyendo Job y hermanos Job hace mención de por ejemplo eh, todo lo que es la astronomía ¿Cómo se conocía eso sin instrumentación como hoy en día hoy en día podríamos decir hoy en día tiene sentido porque hay telescopios mirando al espacio y conocen hermano todas las, las constelaciones y conocen cómo está formado las estrellas y, pero en aquel entonces no había nada de eso entonces la pregunta es, ¿cómo sabía Joe inclusive nombre de las constelaciones? Entonces tenemos temas científicos, tenemos temas históricos, tenemos temas geográficos inclusive, culturales, sociales, sanitarios, psicológicos. Hermano, la extensión de la Biblia es ilimitada, aquí hay para todos. Así que cualquier necesidad que el hombre tenga solo necesita venir a este libro y encontrar lo que necesita. Pero hermanos, algo que a mí me, me fascina de todo esto es de que a pesar de que habla de tantos temas y afirman tantas cosas, algo que a mí me encanta es que esas palabras son exactas. Y no hay error en ella, no hay, hermano. usted no va a ver nada que no tenga sentido Muchas veces lo que pasa es que los seres humanos malinterpretan la Biblia Fíjese que por eso las doctrinas bíblicas son importantes Porque las doctrinas bíblicas los, lo que nos enseña es Que si nosotros vamos a apoyar un tema o un punto o lo que sea Tenemos que ampararlo con ella misma pero qué hace mucha gente, por ejemplo esas, esas doctrinas falsas que hay, lo que hacen es que agarran un pedacito de, de, de un versículo y lo mezclan con otro versículo, pues los mormones hacen eso, entonces si usted ve a un mormón que, que habla con usted, ellos le hablan como 100 versículos en una, en una, en una frase, pero porque ellos sacan solo pedacitos, pero cuando usted saca pedacitos, lo que usted está haciendo es que está sacando la palabra fuera de contexto. Y cuando ese versículo no tiene contexto, entonces, como dice el dicho por ahí, se convierte en un pretexto. O sea, es una cosa que se inventa. Pero usted tiene que entender, cuando alguien, por ejemplo, a veces a mí me dicen, hermano, ¿qué quiere decir esto? Fíjese que eso está bien confuso. Entonces yo les digo, leamos desde el principio. Del versículo o del capítulo ¿De qué está hablando ahí? Y usted comienza a ver Ah, está hablando en referencia a este tema Ahora tiene sentido Entonces, pero eso es la palabra La palabra de Dios, hermanos Cualquier campo que sea Cualquier situación que sea No tiene error Es inerrable Entonces, estos libros, hermanos Fueron escritos cuando no había tanta tecnología como hay hoy no habían tantos descubrimientos como los hay hoy Entonces, ¿cómo es que es un libro perfecto? ¿Cómo es que es un libro que no tiene errores? ¿A usted, alguien una vez me dijo, hermano, usted está mal ahí porque hay Biblias que yo le he encontrado errores Pero esos son errores de traducción Que es muy diferente hay traductores que, que han traducido mal y se han equivocado Pero no es que la Biblia se ha equivocado Es el hombre que se ha equivocado y es normal Pero hermanos, la Biblia en sí, el, el original, el hebreo y el griego Fueron escritos y así como están Es que tenemos que entender que es bien difícil, hermanos Tratar de encontrarle sentido a una palabra Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo Yo estaba... Estaba viendo, de hecho, usted lee, ve el, el libro de, de doctrinas, hay una cita que nos lleva a Juan 10:35, donde Jesús le responde a, a los fariseos y les dice, bueno, la, el, el contexto es que Jesús está enseñándole a los fariseos que Él era igual a Dios. Entonces, y de repente Dios dice, eh, o oh perdón si quiere lo, lo voy a leer para no equivocarme a lo que voy a decir porque mire lo que dice 10.35 dice así Juan 10.35 dice si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada dice si llamó dioses entonces la gente dice ah hermano nosotros somos dioses o nosotros vamos a ser dioses Juan 10.35 si llamó dioses a aquellos a quienes vino palabra de Dios entonces esa, esa porción ahí los mormones lo usan mucho para decir miren vamos a ser dioses en aquel día y vamos a reinar sobre personas pero ahí es no entender bien lo que está pasando porque en el original la palabra Dios, dioses que se usa acá es Elohim y la palabra Elohim se puede interpretar de tres diferentes maneras. O sea, Elohim significa Dios, Jehová, Yahweh, el Padre. Pero también Elohim se significa jueces, autoridades, personas que pueden juzgar. Por ejemplo, los jueces de las cortes se podría en hebreo se puede decir ellos son Elohim. En otras palabras, ellos son autoridades entonces lo que Dios o lo que Jesús está diciendo en ese versículo 35 es que dice si llamó autoridades en aquellos a quienes vino la palabra de Dios y dice la escritura no puede ser que y ahí es una referencia al salmo 82 6 pero para no confundirle tanto porque eso sería otro tema y algún día tendremos la oportunidad de estudiar ese versículo específicamente pero lo que yo quiero entenderle a ustedes es que cuando las personas malinterpretan la palabra, lo que sucede es que el hombre es el que siempre se equivoca, no es la palabra, no es la Biblia, la Biblia es la misma, es hermanos, inerrable y a pesar de que no habían grandes descubrimientos y a pesar de que no había grande, hermano, tecnología, ni un autor con el otro se, se contradicen o sea hermanos es como que el hermano Noé escribiera un montón de cosas ahí solo y vengo yo y comienzo a escribir otras cosas solo pero lo que él está escribiendo no va a concordar con lo que yo estoy escribiendo porque yo no sé lo que él está escribiendo ni él sabe lo que yo estoy escribiendo entonces ¿cómo es posible de que los autores de la Biblia no se contradicen no se llevan la contraria sino que es más se apoyan la única explicación es que Dios está en el asunto, es la palabra de Dios. Y hermanos, esto es maravilloso, que Dios ha estado a través de la historia y ha estado supervisando su palabra, porque sabe que es lo más importante, en aquel día dice la Biblia que Dios juzgará al hombre basado en su palabra entre más palabra conoce, más tiene que dar cuentas el hombre el problema es que el hombre no quiere hacer caso no quiere compromiso, no quiere involucrarse entonces el hombre quiere lavarse la mano de responsabilidad pero hay un juicio que viene para el hombre entonces una de las evidencias externas es su extensión la otra es sus profecías esto es bien importante también. El cumplimiento en la historia de las diferentes profecías bíblicas es una de las evidencias más convincentes de su origen divino. ¿Qué estamos hablando acá? Lo que estamos hablando acá es que en la Biblia se encuentran profecías de hermanos como, por ejemplo, la Biblia habla de que se iban a levantar grandes imperios y se levantaron grandes imperios. La Biblia habla, hermano, de que venía a venir un gran conquistador llamado Ciro. Llegó ese conquistador justo con la fecha exacta. Por ejemplo, Isaías, hermano. El libro de Isaías es una Biblia pequeña, o sea, es una Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque Isaías habla... De la venida del Mesías Habla, profetiza el lugar Profetiza su nacimiento Profetiza su carácter Profetiza sus milagros Su palabra La forma de muerte, de sepultura Su resurrección Hermanos, una línea increíble Entonces, si fuera humano ¿Cómo Isaías sabía Que eso se iba a cumplir en el futuro? La única, la única explicación es es una palabra inspirada de Dios de otra manera no se puede Entonces todas sus profecías se están cumpliendo o ya se cumplieron y otras que se van a cumplir nos guste o no al hombre lo acepta o no Dios seguirá el curso de su palabra entonces la Biblia tiene su extensión, su unidad sus profecías y hermanos algo que también a mí me, me fascina es que todo lo que la Biblia ha dicho hasta hoy en día Se está cumpliendo y fíjense que una de ellas Y otro día también vamos a tener quizá la oportunidad de predicar sobre esto Pero como el Señor dijo en aquel entonces En aquellos días dijo Cristo La ciencia aumentará Y el conocimiento aumentará pero el corazón del hombre se, se va a endurecer más. ¿Y acaso no es lo que está pasando? Hoy en día hay tanto conocimiento como usted no tiene idea. Nada más, hermanos. Por ejemplo, hace unos años atrás, y quizá unos quizá unos cinco años atrás, no, quizá un poquito más, yo vengo hablando de una tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial. En aquel entonces, hermano, hablar de eso era una locura. Pero hoy en día, la mayoría de cosas que usted tiene en su casa tienen inteligencia artificial. Por ejemplo, esas, esas, uh, esos, uh, esas cosas que hablan o que contestan y usted le pregunta y hablan, por ejemplo, Alexa, ¿verdad? Dime cómo está el tiempo afuera. ¿Qué hace Alexa? Alexa le dice, el tiempo son. 5 grados centígrados y usted dice ¿Cómo sabe la Alexa? ¿Cómo sabe esa máquina? Es una inteligencia artificial, es una tecnología súper avanzada que está escuchando todo y grabando todo. Entonces eso se llama ciencia y se llama conocimiento. Entonces, todo eso hermanos, ya por ejemplo ¿Quién no tiene un teléfono inteligente hoy en día? Todos tenemos uno, dos, tres, hasta cuatro tenemos porque están en promoción, verdad hermano, dos por uno, y usted dice, ay es que está el más nuevo, el más reciente, pero lo que usted está haciendo es que está colaborando con una nueva tecnología, y cada una de ellas vienen así, y como le digo, ya que tenemos todo el tiempo, hermano, vamos a hablar de tantos temas acá fascinantes, pero, pero vamos al punto de que, cómo se sabía eso, o sea, Cómo alguien pudo haber dicho en aquel entonces la ciencia se aumentará porque el decir algo así es porque sabía que iba a pasar si no Cristo hubiera quedado mentiroso imagínense imagínense que Cristo hubiera dicho en aquellos últimos días la ciencia aumentará y nosotros estuviéramos haciendo fuego con piedra verdad hermano entonces nosotros dijéramos ese Cristo es mentiroso porque no hay avances no ha pasado nada pero no todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a cumplir. Eso nos lleva al siguiente punto que es su aceptación. Hermanos, aunque no han faltado de los detractores de la Biblia, lo cierto es que ella sigue siendo el libro de mayor popularidad jamás escrito. Hermanos, este libro, la Biblia, se ha traducido amados hermanos en tantos idiomas como usted no tiene idea No hay otro libro que ha sido traducido tanto como la Biblia Es el único libro de hecho que se ha traducido en tantos idiomas En tantos hermanos eh, dialectos inclusive Y cada año hermano desde que la imprenta se inventó la Biblia ha conquistado el primer lugar en número de ejemplares impresos, todos los años hay impresión de Biblias, todos los años, en todo el mundo, en todo lugar Y sabe que es lo más maravilloso, es que su aceptación es tan precioso que lo leen los niños y lo entienden, lo leen los jóvenes y lo entienden lo leen los adultos y lo entienden, y lo leen los ancianos y lo entienden. Su adaptación, hermanos, o su aceptación es maravillosa. Porque cubre entonces toda una gama de servidores o de personas, hermanos, no importando su edad. Algo que a mí me, me ha fascinado, hermanos, es que la Biblia ha servido de inspiración para muchas personas. Para muchos oradores, escritores... Políticos, artistas, hermanos, cuántas canciones no han salido de este libro, cuántas cuántas oratorias no han salido de este libro, de hecho, es el único libro, hermanos, que ha tenido más, más eh, aceptación, que más se, ha, más se ha hablado, más se ha comentado, inclusive, hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. El, usted que tenga una Biblia, hermano, no la desprecie. Guárdela, consérvela, porque es la palabra de Dios. Lo otro, hermanos, es su poder. Entonces tenemos su aceptación. Ahora su poder. ¿Cuál es el poder, hermano? Cuando hablamos de poder es que ha cambiado vidas. Y hermanos, ¿cuántas vidas no ha cambiado la Biblia? Yo ahí me puse en, en San Google y le puse una pregunta y le digo, ¿cuántos aproximadamente cristianos o creyentes evangélicos hay en el mundo? Y Wikipedia me dijo, hay 630 millones en todo el mundo de cristianos evangélicos. No cristianos católicos, porque también está esa línea. 630 millones cambiados. Hermanos, dígame, ¿este otro libro que cambia así? No hay. Por eso la Biblia, hermanos, no la despreciemos. Cuando usted se reúne en un lugar y no hay Biblia, y de hecho el apóstol Pablo le, le, dice, eh, a, a, le dice a una de las cartas y le dice, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Le dice, ¿hay alabanza? ¿Hay lenguas? ¿Hay interpretación de lenguas? Pero dice, ¿hay doctrina? ¿Hay palabra? Porque si nosotros no tenemos palabra al reunirnos Entonces estamos creando un club social Y un club social hermanos es, es como cualquier otro lugar Pero qué bueno es saber que hay lugares Que aún se están predicando la palabra Y hermano donde usted esté siempre haya palabra Porque aquí hermanos hay palabra para tantos años Así que solo es el poner el deseo de estudiarla Así que ¿Qué es entonces, hermanos, la palabra? ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que estas letras que están aquí puede cambiar la vida de alguien? Hermanos, ¿cómo es que estas letras puede animar a alguien? ¿Cómo es que alguien lo puede, puede sentirse reprendido? ¿Cómo puede recibir consuelo? ¿Cómo puede recibir corrección, hermanos? No hay otro libro que hace eso solo la Biblia, solo la palabra de Dios, por eso es fascinante hermanos que la Biblia que se nos ha sido dada a nosotros y nosotros la podemos entender, eso es maravilloso, entonces la conjugación de evidencias internas y externas que ya hablamos, hermanos prueban Definitivamente que la Biblia es la Palabra de Dios ¿Cuántos pueden decir que la Biblia es la Palabra de Dios? Amén ¿Usted la cree? Créalo hermano, créalo Porque no hay otra forma No hay otro libro Mire, cualquier otro libro Póngalo a prueba, va a ver usted No tiene conjugación No puede sanar No puede consolar No puede hablar No puede hacer nada el, el escritor más famoso que no sé quién será, pero si así lo hubiese su libro, quizá lo único que ha hecho es alcanzado impresión, pero no ha cambiado, pero no llega a los millones de personas que ha cambiado, la palabra de Dios, sí, lo ha llegado a ser entonces para definir adecuadamente el concepto tenemos que nosotros refutar un poco sobre algunas teorías erróneas que tratan de explicar, eh, hermanos, este, este fenómeno de la inspiración. Porque esto es importante también. Tenemos que entender que hay teorías que se han inventado como para refutar a que esto no es la palabra de Dios. Y usted tiene que estar consciente de eso. La primera teoría, son tres, pero voy rapidito. La primera teoría que, que ha salido es la teoría del dictado. La, la teoría del dictado es aquella que, que trata de explicar la inspiración de la Biblia en el sentido de que los hombres que la escribieron, mire esto, actuaron únicamente como secretarios. Que copiaban lo que Dios dictaba. En otras palabras, como que eran mecánicos, robots, que les, que les decían, mira, escriba esto. Y ellos escribían, va, ok, está bien. Escriba esto, ok, ahí va. Entonces, mucha gente cree que así fue la inspiración de la Biblia. Pero, hermanos, cuando los hombres recibieron la palabra, la inspiración de Dios, cada uno de ellos le puso su estilo. Por ejemplo, el libro, el Evangelio de Lucas, es un libro escrito por el doctor. Lucas era un doctor, era un médico. Y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, él ve todas las cosas de la perspectiva médica. Usted va, va a ver esa comparación. Igual, aquellos que, hermanos, fueron, de alguna manera tuvieron alguna rama, ellos en eso se enfocaron. O sea, hubo algo, pero que... Dios no solamente usó, digamos, sus manos para dictar y bueno, de, de a, a, B, C, D, E, F, ahora escriba esto, ahora escriba esto, ahora... No, Dios lo que hizo fue que Dios inspiró a las personas y ellos le pusieron el sabor. Porque, hermanos, tenemos personajes que, por ejemplo, pescadores, no, no sabían quizás mucho de escritura, mucho de escribir libros pero hermanos la inspiración que recibieron y los libros que escribieron son maravillosos entonces la teoría del dictado no tiene soporte porque cuando usted lee la biblia ellos los escritores lo que expresaron fue hermanos eh, por ejemplo cómo se sentían cuál, cuáles eran sus temores cuáles eran sus alegrías cuáles eran sus expectativas, sus deseos lo que ellos estaban pasando por ejemplo el apóstol Pablo en el capítulo 28 de Hechos él narra aquel acontecimiento cuando llegaron a una isla que se llamaba Malta y él comenzó a recoger leña para hacer un fuego y de repente cuando él recogía la leña se le saltó una víbora y una víbora le picó y hermanos y él continuó como que sin nada y la gente estaba observando a qué horas caía el apóstol Pablo esa historia fascinante habla de una experiencia de un hombre que hermanos Increíblemente cuenta los pequeños detalles y Dios lo usa, lo inspira para darnos a nosotros una tremenda lección Entonces la teoría del dictado no tiene mucho apoyo porque hermanos eso descalificaría entonces de que los escritores no le hubieran puesto su sazón, su sabor esta otra teoría que se llama la teoría del concepto, la teoría del concepto es aquella que afirma que Dios únicamente inspiró los conceptos principales y luego ellos pues redactaron el resto de palabras. O sea, como que Dios dijo bueno voy a inspirar a Moisés para que escriba de la creación. Y entonces Moisés vino y comenzó a escribir En el principio creó Dios el cielo y la tierra O sea Dios le dio una idea Pero no es así Tampoco es así Porque hermanos Dios ha estado en, en, en todo Y mire la prueba más grande que tenemos en esto es Que si el hombre hubiera puesto sus palabras o sus ideas hubieran errores porque ya le expliqué, es imposible, hermanos, yo entender o saber qué está hablando otra persona en otro país, en otro lugar, en otra época. Sería imposible. Entonces, tiene que haber una sobrenaturalidad de Dios para poder ver, saber el pasado, el presente y el futuro. Lo otro, o la otra teoría es... Bueno, primero el dictado, el concepto y el parcial La teoría parcial establece que la Biblia es inspirada solamente en algunas de sus partes y no así en otras O sea que solo ciertas cosas, solo ciertas partes son inspiradas Y hermanos, si eso fuere el caso, entonces... Yo diría que la Biblia fue, no, no, no tuviera una unidad, una, un, un seguimiento, porque un escritor pudo haber hecho algo, el otro pudo haber hecho algo, o comenzó una idea y lo dejó y lo cambió a otra. En cambio la Biblia no es así. La Biblia desde su inicio hasta su final está completamente, hermanos, Está, está completo y eso es lo, lo maravilloso de todo ¿Pero por qué está completo? Porque es una inspiración divina Viene de algo sobrenatural Entonces no solamente son partes de la Biblia Entonces Hay mucha gente que piensa que solo partes de la Biblia Ahora, si ese fuera el caso Mi pregunta sería ¿Qué partes son inspiradas? ¿Cómo sé yo cuáles partes son inspiradas? ¿O, o qué parámetros tengo que ver yo para poder, bueno, este es inspirado, este no es inspirado? Ah, esto es una locura del profeta, o esta es una locura del escritor, este sí es inspirado. No podríamos. Entonces, no, es, esa teoría es falsa. Entonces, la teoría del dictado no funciona, la, tira, la teoría del concepto tampoco funciona, ni tampoco funciona la teoría parcial. La Biblia, por eso ahora me gustaría regresar, a la porción que iniciamos leyendo. ¿Qué dice? Toda. Segunda Timoteo 3.15, 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mire esto. Y todavía le, ha, le añade y le dice. Y es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Y es útil para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Este versículo, hermano, es digno de, de memorizar, porque toda la Escritura, y cuando dice toda, es toda, no es parte, sino es toda la Escritura. Entonces, si sí, nos tocaría definir, o darle una, inspiración, una definición a la inspiración, o de, de inspiración, perdón, entonces sería, la verdadera inspiración de la Biblia, define como una verdad que Dios ha impartido, una verdad que Dios ha impartido, ¿a quién?, directamente a sus autores y que sin destruir ni anular su propia individualidad su estilo literario e o intereses personales les guió el Espíritu Santo de manera tal que lo escribieran y lo expresaran en, su com en un completo íntimo pensamiento o sea una inspiración de Dios es aquella que Dios permitió, trabajó directamente con el hombre para que el hombre le pusiera su estilo y que no fuera una máquina solo escribiendo. No, le pusiera su forma, su estilo, su carácter y Dios supervisando para que no, no, se, no se fuera por otro lado. Entonces Dios utilizó hermanos a hombres para escribir la Biblia y poder así ver sus culturas sus temores, sus anhelos, y tantas cosas. Pero sobre todo, hermanos, vemos cómo Dios se encarga de cuidar, de cuidar de que su palabra no tenga errores, de que su palabra no esté equivocada. Porque Dios sabe de que, hermanos, esos 630 millones de creyentes que hay, no pueden estar equivocados o sea Dios no, no, no sería un Dios que le podría decir sería un Dios malo que Dios dijera voy a escribir un libro errado para que estas perder toda esta gente no Dios no pudiera ser así porque Dios es justo Dios es fiel Dios es bueno no, Dios no es como el hombre Dios no paga como el hombre paga Dios paga mejor entonces Dios permitió todo esto, pero de igual manera Él supervisó de que la inspiración de la Biblia tuviese, hermanos, algo tan especial. Y hay tres elementos que el Señor usó y el primero se llama verbal. O sea, la inspiración de la Biblia es verbal, es plenaria y es inerrable. Ahorita le voy a decir qué significan todos estos. Lo primero es verbal. Por cuanto Dios inspiró, no solamente los conceptos, sino las palabras exactas que debían ser utilizadas. Entonces, Jesús abogó muchas veces con respecto a estas palabras. Y mire, le voy a dar dos citas. Juan, capítulo 10 de Juan, si usted lee el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, en el versículo 34 y 35, que estuvimos ahí leyendo, creo que me adelanté, Juan 10, bueno, creo que ya me ganó usted, pero 10:30 al 35, o 34, perdón, 10:34 al 35, dice así, mire, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, mire esto, 35 si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada repito jesús le respondió y mire lo que está respondiendo es a lo que está diciendo en el versículo 30 mire qué dice el versículo 29 y 30 mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre versículo 30 dice yo y el padre somos uno entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedráis? me apedreáis, apedre, dice le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y ahí donde él le responde, versículo 34, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. En otras palabras, acaso no les dijo el Señor en la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. En la ley de Moisés el Señor les dice Ustedes son jueces Eso es lo que yo le estaba diciendo la otra vez Que cuando habla de dioses ahí No está diciendo que nosotros somos dioses Y que vamos a ser dioses No Ni tampoco está diciendo en el futuro Que van a ser dioses Dice dioses sois Está hablando de presente Y cuando se habla de presente Se habla de, de juzgar el presente Entonces lo que él está diciendo ahí es Que Dice en el versículo 34, no está escrito en vuestra ley. Yo dije que ustedes son, vamos a reemplazar la palabra dioses por jueces. Ustedes son jueces, o sea, ustedes pueden juzgar. Y si Dios, y si llamó, dice jueces a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y esto no puede ser quebrantada. Pero mire, hablemos de otro punto y es que hasta los signos de puntuación el Señor tuvo cuidado. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice, por cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido mire el detalle que Dios le pone que Dios tiene cuidado de la J, de la tilde, de el puntito hermano, si usted ve un puntito por ahí Dios dejó ese puntito ahí ¿por qué? porque sin ese punto no tiene sentido la siguiente, la siguiente frase entonces, ¿a qué nos lleva esto, hermano? Nos lleva a la siguiente, de que por cuanto la inspiración de las Escrituras se extiende por igual a todas y cada una de sus partes, entonces la Biblia es plenaria, plenaria significa que cubre toda, se extiende toda, y eso fue lo que leímos en, en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura, o sea, no hay nada. Cada detalle, cada punto, cada tilde, cada coma, cada acento Tiene un sentido, Dios la ha puesto ahí También es inerrable Y esto es lo, lo más maravilloso de todo hermano Que en la Biblia no hay ningún error ¿Cómo es eso hermano? Usted no encuentra ni un error Hay errores de traducción como dije Pero eso no significa que está errada Si usted supiera leer hebreo griego, arameo esos son los idiomas que hermanos, la Biblia se, se escribieron originalmente o sea, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo pero es un hebreo arameo antiguo y, y el Nuevo Testamento se escribió en griego entonces, si usted supiera hablar griego, usted entendería mejor la Biblia porque ese original le da el énfasis le da, hermanos, una mayor explicación. Para nosotros es difícil encontrar una palabra, digamos que latina, hispanoamericana, para lo que significa. Y con eso le cierro este pensamiento, porque, por ejemplo, cuando el Señor, creo que es capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan, donde el Señor le dice a Pedro, Pedro me amas. Cuando usted ve eso, Pedro, me amas, lo, lo que está, esa palabra amor, esa, ese amo o me amas ahí, tiene cuatro significados en hebreo, pero en español usted lo ve tres veces la misma vez, la misma dice, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, Pedro me amas, apacienta mis corderos, ese amor no, no está para latino o para nosotros que hablamos español, está hablando de un amor pero en el griego está hablando de un amor específico y es un amor de amistad. Está un amor de familia, de padre e hijos, de familia. Está un amor de esposa a esposo. Está un amor de amigos, de hermanos. Entonces, todo eso, hermanos, por eso muchas veces hay mucha confusión. Porque la gente comienza a sacar pedacitos aquí, pedacitos ahí y no tiene sentido. Claro. La Biblia hermanos, como palabra de Dios, debe de ser una norma que usted debe de guardar, de, de leerla, de escudriñarla, es una conducta que usted lo va adaptando y cuando usted se va a dar cuenta, ella misma va a comenzar a cambiar su vida, a cambiar su pensamiento, a cambiar su mentalidad y usted va a comenzar a ver las cosas de otra manera y usted dice ¿cómo pasó? Yo, yo no sé si usted se ha preguntado una vez, pero... Hermanos, ¿cómo es que Dios puede cambiar a un borracho? ¿O la Biblia puede cambiar a un borracho? ¿A un drogadicto? ¿A un mujeriego? ¿A, a alguien que está metido en el pecado? ¿Cómo lo puede cambiar? Sobrenaturalmente. Esa es la única explicación. Sobrenaturalmente, porque la Biblia, hermano, es la palabra inspirada de Dios. Entonces, por eso... La Biblia, yo me agarro, yo la, la tomo, la recibo y digo, esta es mi guía. Y de aquí no me voy a mover. Y no se mueve, hermano. Aunque la gente diga, no, eh, pero la Biblia es un invento de alguien. ¿a alguien se le ocurrió escribirlo. Eh, eh, puedan decir lo que digan. Pero usted sabe de que la Biblia misma muestra evidencias internas, evidencias externas que comprueban que... La Biblia es la palabra inspirada de Dios para guiar. Dice, dice el, 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 el versículo que leímos que es útil para corregir, para instruir, para mostrarnos dónde estamos mal. Entonces, la Biblia, hermanos, es el guía que nosotros tenemos que usar para caminar en este mundo de oscuridad. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y finalizar este estudio. Espero que usted haya entendido entonces cuál es el valor que tenemos que darle a la Biblia.